0: Hallo und herzlich willkommen am heiligen Abend. Hier ist Checkout, der darts podcast powered by Sport1. Ricardo Pietretzko macht die Darts-WM 2024 noch mehr zum deutschen Tollhaus. Wir haben insgesamt vier Deutsche in der dritten Runde. Wir haben insgesamt elf gesetzte Spieler verloren. Darunter mit einem großen Knall zum Ende der zweiten Runde ausgeschieden, Nathan Espinel. Das und mehr in dieser Folge von Checkout. Ich bin Kevin Schulte und ich begrüße heute an meiner Seite zugeschaltet aus Österreich Marcel Yildiz. Hi!
1: Hallo, ja, freut mich wieder dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Kevin.
0: Genau, du warst ja schon häufiger hier am Start, hast uns auch ein bisschen was zu Rusty Jake Rodriguez genannt nach dem ersten Abend. Das ist jetzt fast zwei Wochen schon wieder her. Aus österreichischer Perspektive natürlich eine komplett gebrauchte WM. Aber wie gefällt dir das Turnier trotzdem bislang?
1: Ja, mir gefällt das Turnier sehr gut, wir haben im vergangenen Jahr uns auch öfter darüber unterhalten, dass es viele Spiele gab, vor allem in der ersten Runde, wo, wo wir Averages hatten von unter 80 Punkten und wenn ich das Niveau in diesem Jahr ansehe, ist das ähm, vor allem auch von vielen internationalen Qualifikanten wirklich gut gewesen, da waren wirklich einige dabei, die Spaß gemacht haben, sehr viele Überraschungen, vielleicht auch einen Dick zu viele Überraschungen. Aber insgesamt äh, bisher finde ich ein wirklich tolles Turnier. Natürlich ein bisschen aus österreichischer Sicht der äh, wir haben uns troffen, dass es eben keinen Teilnehmer aus Österreich mehr dabei gibt. Aber dafür natürlich äh, für die deutschen Dartfans umso besser, dass es eine wirklich aus deutscher Sicht bisher überragende WM mit vier Spielern in der dritten Runde ist.
0: Wir schauen gleich auch mal nach der Besprechung der acht letzten Partien auf das Lineup Dann natürlich für die Begegnungen werden jetzt aber erstmal die Partien dieses neunten WM-Tages am 23. Dezember besprechen und analysieren. Das erste Spiel, das können wir ganz, ganz fix machen, denn Richard Feenstra, der ungesetzte Spieler, setzt sich gegen die 31 der Welt Kim Heibrechts zum Beginn des Tages mit 3 zu 0 durch. Das alleine ist schon eine kleine Überraschung, wenngleich wie hier im Podcast auch gestern schon leicht vorne gesehen haben, aber natürlich nicht so. Er gewinnt nämlich neun Lecks und gibt kein einziges ab. Ein Horrornachmittag für Kim Halbrechts. Er kassiert einen Whitewash. Was für eine dicke Sensation, muss man sagen, in der Deutlichkeit dann doch.
1: Genau, das war schon nicht so anzunehmen, dass es so deutlich ausgeht. Richard Wenstra ein gutes Jahr gespielt und hier jetzt auch ähm, knapp unterm 100er Average gewesen. Also der hat hier richtig abgeliefert. Hat sich jetzt natürlich auch, vielleicht um den Ausblick zu geben, auch das Duell mit Michael van Gerwen, Uh, er spielt. Uh, für Kim Heibritz natürlich eine WM zu vergessen, hier so reinzugehen, dann glaube ich 84 Punkte im Schnitt zu spielen und, und kein einziges Leck zu holen. Ich weiß noch vor ein paar Jahren, wo er damals gegen einen chinesischen Vertreter ähm, es geschafft hat, glaube ich, diesen Whitewash äh, dem, dem chinesischen Vertreter aufzubrummen und jetzt hat er den selbst kassiert. Also ich glaube, das wird sich für ihn wirklich nach einem sehr, sehr misslungenen Auftritt. Anfühlen und ja, du hast es eh schon gesagt. Ich glaube, diese Partie kann man, kann man recht abkürzen und, und eben so einordnen, dass es für, für Heibrecht sein wirklich herber Verlust war.
0: Heibrechts, tatsächlich ja auch ein Spieler, der immer mal wieder dann auch für solche Partien gut ist, jetzt vielleicht nicht in der Dramatik, aber sehr, sehr schwankende Leistung jetzt auch über Jahre. Er kommt einfach auch nicht über den Status eines Spielers so gerade im Top-32-Bereich hinaus und das wird natürlich jetzt auch schwierig werden, das irgendwie mental zu verpacken und da dann eben mit neuem Mut ins neue Jahr zu starten. Also Kim Heibrechts hat wirklich eine sehr, sehr schlechte Entwicklung genommen. Sprech sprechen wir jetzt über einen Spieler, der eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat. Das ist Riccardo Pietrezco. Der gewinnt gegen Kellen Ritz mit 3 zu 2, also auch in der zweiten Begegnung des Nachmittags, setzt sich der ungesetzte Spieler durch. Allerdings auch hier kann man nicht von einem Überraschungssieg sprechen. Wie hast du den Auftritt von Pikachu gesehen?
1: Ja, insgesamt, er hat das ganze Jahr über richtig gut gespielt, hat eben vielleicht noch sogar diese paar Ausreißer nach oben gehabt. Ähm, ja, wie wir eben alle auch wissen, auf der European Tour mit dem, mit dem Titel Uh, hat sich da wirklich toll auch angepasst auf, auf dieses BDC-Niveau, das es hier braucht, ist am besten Weg Richtung Top 32 und bei Cullen Ritz ist diese Entwicklung ja, wenn man das beobachtet, ein bisschen in die andere Richtung gegangen, wo man eben irgendwie so geglaubt hat, okay, der wird jetzt auch da vielleicht noch weiter vorkommen Richtung Top 16, hat er doch einen ziemlich argen Knick bekommen, hat er dann selbst auch ähm, angesprochen, dass es da für ihn äh, diverse Probleme auch, auch gegeben hat, ähm, wo er sich nicht so zu 100% dann auf den Dartsport fokussieren konnte und ja, Insgesamt ein, ein gutes Spiel, ein Spiel auf hohem Niveau. Ich hätte ehrlich gesagt Kellen Ritz gar nicht zugetraut, dass er hier so äh, stark mitgehen kann. Und von Ricardo wirklich, ich möchte es nicht sagen, eine Masterclass, aber das war schon nah dran. Das war wirklich eine, eine rundum, finde ich, gelungene Vorstellung. Und das wird sicherlich auch in der dritten Runde ein Spieler sein, auf den man sehr speziell äh, auch blicken muss.
0: Er baut mit dem Sieg eben den deutschen Rekord auf vier Teilnehmer in der Runde der letzten 32 aus. Die Doppel, würde ich sagen, haben den Unterschied gemacht. Gegen einen, du hast es richtigerweise erwähnt, einen starken Kellen Ritz, also ein 96er Average, habe ich über so eine Distanz von Kellen Ritz auch schon lange nicht mehr gesehen und das gibt auch das Jahr nicht her. Also Ricardo Petrezco, der natürlich hier deutlich mehr Lecks holt, am Ende ist es da in den Lex ein 12 11 zu 6 liegt daran, dass er alle seine drei Sätze, seine Anwurfsätze zu null gewinnt und Kellen Ritz eben einmal zu zwei und dann ein weiteres Mal zu eins durchgeht. Also war dann auch schon so ein gefährliches Spiel, das hat Ricardo auch angesprochen im Sport1 Interview. Wir hören auch jetzt mal kurz rein, wie denn so sein Fazit ausfällt zu diesem Sieg. Ich muss sagen, die Stimmung heute war noch mal ein bisschen äh, anders als, äh, als das letzte Mal, wo ich gespielt habe. War irgendwie mehr los als das letzte Mal. Ähm, ja gut, genau. Äh, Kellen Ritz ist, wie gesagt, ich sage es in jedem Interview, ist ein Gegner für mich auf der Bühne wie jeder andere. Äh, natürlich war es sehr schwer, auch gegen ihn, ich weiß, was er kann, aber wie gesagt, ich versuche jedes Spiel gew äh, zu gewinnen und für mich ist jeder Gegner auf der Bühne der gleiche. Marcel, vielleicht von dir noch eine Einschätzung dazu. Er hat hinterher auch in der Pressekonferenz gesagt, sinngemäß, dass er womöglich einer der besten der Welt ist auf die Doppelfelder. Und man muss sagen, also, er hat es ja jetzt nicht zum ersten Mal unter Beweis gestellt, dass das eine These ist, die man durchaus als haltbar erachten kann, oder?
1: Ja, das sehe ich durchaus auch so. Ich habe da jetzt keinen genauen Wert oder keine genaue Zahl, wie das jetzt vielleicht die Doppelquote auf auf das ganze Jahr vielleicht auf der Broad oder so gesehen wäre, aber was für mich in dieser Hinsicht auch eine recht entscheidende Tatsache ähm, ist oder eine Statistik wäre, die aus meiner Sicht interessant wäre, ist die Anzahl der Lacks mit Darts auf Doppel, also sprich, in wie vielen Lacks kann sich ein Spieler äh, Chancen erspielen, um dieses Leg äh, auszuchecken und, und sich dann eben anzuschauen, wie viele Lecks wurden dann wirklich gewonnen. Und ich glaube, dass diese Quote bei Ricardo grundsätzlich schon sehr hoch ist. Und das spricht natürlich für ihn. Und das hat ihm auch über das ganze Jahr hingesehen viele Erfolge gebracht. Also diese These würde ich, würde ich schon äh, genauso unterstützen, wie er das gesagt hat
0: diese Partie auch vom Verlauf her ja vielleicht auch gar nicht so ungefährlich für Ricardo Petrezko, der eben im ersten Satz jetzt auch nicht überragend spielt, im Gegenteil, das war jetzt noch kein hohes Niveau, da hat er auch profitiert davon, dass Kellen Ritz wirklich in zwei der drei Legs arg viele Darts auf Doppel auslässt. Den zweiten Satz bestreitet Kellen Ritz dann tatsächlich sehr, sehr gut, gewinnt diesen hochklassigen Durchgang mit 3 zu 2, Petrezko dann allerdings wieder zu 0 vorne, wie eben erwähnt, dann wieder Ritz herausragend und im 5 Satz ist es dann natürlich wirklich eine Masterclass, wie du gesagt hast, bei eigenem Anwurf zweimal in fünf Aufnahmen durchgekommen, gegen die Darts, gegen Kellen Ritz Anwurfen, Zwölfer gespielt, besser kannst du es dann in der Phase auch nicht machen und das finde ich vor allen Dingen für einen Debütanten schon richtig stark.
1: Und man vergisst ja vielleicht auch ein bisschen ähm, diesen, diesen Faktor Debütant, weil er doch jetzt sich so gut hineingespielt hat, auch auf, aus meiner Sicht da auf dem Weg ist, in naher Zukunft auch in die Top 32 vorzustoßen. Und da erwartet man eigentlich, dass der eh schon drei, vier WM-Teilnahmen hat. Und auch sein, sein Auftreten lässt das eigentlich vermuten, dass er hier grundsätzlich schon mehr Erfahrung haben könnte, als er denn wirklich hat. Und von dem her finde ich, dass er das auch insgesamt recht, recht souverän rüberbringt.
0: In Runde 3 wird er treffen auf die Nummer 3 der Welt, auf den Top-Favoriten Luke Humphreys. Das wird dann natürlich ein ganz anderer Schnack, aber er kann natürlich auch befreit aufspielen, denn... Die Pflicht hat er jetzt eigentlich erfüllt, also bei diesem Draw in die dritte Runde gekommen zu sein, das wird das Minimalziel gewesen sein und das hat er jetzt erreicht. Sprechen wir über die dritte Begegnung des Nachmittags, es war vom Niveau her was ganz ganz anderes, Johnny Clayton gegen Steve Lennon, am Ende gewinnt Clayton, der Favorit, mit 3 zu 1, es sah lange nicht danach aus, denn im ersten Satz kommt Clayton ganz schlecht rein, muss ihn eigentlich mit 0 zu 3 abgeben, Lennon hat aber so unfassbar viele Probleme auf die Doppel, dass dass er am Ende überhaupt froh sein kann, den ersten Satz zu gewinnen. Das Doppel-Desaster setzt sich dann fort. Letztendlich auf beiden Seiten erreicht den Höhepunkt im dritten Satz. Lennon lässt dort, ich meine, es waren sechs Starts zum Satzgewinn aus. Und das war dann auch die Entscheidung zugunsten des Wallisers. Also Steve Lennon natürlich mit dem Druck, hier Stichwort Tourkarte, dürfte eine Rolle gespielt haben. Aber das war schon wirklich bodenlos schlecht mit 15 am Ende auf die Doppel.
1: Ja, genau, wir haben vorher ein bisschen so angesprochen, dass ja das Niveau grundsätzlich bei dieser WM sehr gut ist. Dieses Spiel äh, ja, war jetzt äh, nicht so das Gelbe vom Ei, muss man sagen. Äh, Johnny Clayton durchgekommen, ich glaube, das war für ihn auch einfach das Wichtigste. Du bekommst das als Spieler natürlich auch mit, wie äh, dieses Turnier verläuft und dann, dann merkst du auch, dass du nicht wirklich gut in diese Partie reinkommst. Äh, merkst natürlich auch, dass es auch äh, für deinen Gegner nicht so ganz leicht von der Hand geht. Du hast ja auch angesprochen, diese Themen, die Lecks zuzumachen. Und da hat er sich dann einfach eingearbeitet und, und einfach diese Momente dann auch ausgenutzt und vielleicht ein bisschen auf seine Erfahrung hier dem dann am Ende diesen Sieg eingebracht hat für Steve Lennon, natürlich extrem bitter. Wir müssen natürlich abwarten, wie das dann wirklich genau sich in der Rangliste nach der WM gestalten wird. Wir müssen vielleicht auch schauen, was passiert wirklich auch mit Spielern wie Adrian Lewis, Martin Clermaker. Äh, wer kommt da von hinten vielleicht noch vor? Also ich glaube, da ist ja das allerletzte Wort äh, in Bezug jetzt auf die Tourcard für Lennon noch, noch nicht ganz gesprochen, aber natürlich hätte er das lieber wahrscheinlich aus eigener Kraft geschafft und mit einem Sieg übergläten, wäre das wahrscheinlich durch gewesen. So äh, ja ist das natürlich jetzt eine Situation, die für ihn auch sehr bitter enden könnte.
0: Platz 65 ist es aktuell im Tourkarten-Race, direkt hinter Martin Klärmaker, der eventuell eben die Karte abgibt. Bei Adrian Lewis wissen wir auch noch nicht mehr. Also das kann sich am Ende noch ausgehen für den Iren, aber er muss ein bisschen zittern, zumal ja auch ein Richard Feenstra noch vorbeiziehen kann. Richard Feenstra hat ohnehin für nächstes Jahr auch noch eine Tourkarte, weil er ja erst dieses Jahr die Qualifying School erfolgreich absolviert hat. Aber es würde für Steve Lennon ja bedeuten, dass eben eine weitere Karte dann für ihn nicht möglich wäre, also dass sich dann ein weiterer Spieler vorspielt. Also da wird dann natürlich Michael van Gerven die Daumen drücken. Soweit ich weiß, müsste Feenstra aber auch noch ein weiteres Spiel gewinnen, also da muss schon arg viel passieren. Für Johnny Clayton bedeutet der Sieg, er wird nach Weihnachten gegen Christoph Ratajski antreten, dann um den Einzug ins Achtelfinale. Ebenfalls in der dritten Runde ist die Nummer 27 der Welt mit dem letzten Dart auf doppel 8. 136er-Check zum Match im Decider von Satz Nummer 4 gegen den Braunster Donuts Steve Beaton. Es war ein starker Auftritt von Daryl Gurney, der sich endlich mal auch für ein gar nicht so schlechtes Jahr belohnt hat mit diesem Match, fand ich.
1: Ich finde vor allem, dass auch äh, ja, dieser Wurf von ihm, äh, der war wieder ein bisschen wie damals, als er wirklich sich in die Weltspitze gespielt hat. Wirklich mit einem schönen Zug, den ersten Tag in die Triple 20, ein gutes Scoring. Ja, Finde ich, hat wirklich eine sehr gute Partie gemacht. Vielleicht ein bisschen auch ausgenutzter Steve Beaton, anfangs wirklich überhaupt nicht stattgefunden hat. Also der hat sich ja wirklich sehr, sehr schwer getan, in diese Partie zu kommen, hat dem Scoring große Probleme und Görny hat es von Beginn weg richtig gut gespielt und in dieser Phase, wo diese Partie vielleicht dann kippen kann, mit den 132 und äh, den 136 natürlich Momente geschaffen, die ihm diesen Sieg dann auch ähm, eingebracht haben, den er dann auch verdient geholt hat. Auch wenn ich persönlich natürlich ein großer Sympathisant von Steve Beaton bin, äh, dem hätte ich es natürlich auch gegönnt. glaube aber, dass er einfach ein bisschen zu spät in die Partie auch dann reingekommen ist, dass es dann wirklich bei ihm begonnen hat zu laufen. Da war einfach auch der Vorsprung von Gurney schon, schon groß und der hat das dann auch sehr souverän mit diesen zwei Checkouts dann rübergebracht. Äh, wie gesagt, die hat es auch benötigt, aber die in dem Moment zu spielen, war große Klasse.
0: Hoffentlich war es nicht das letzte WM-Spiel von Steve Beaton. Er wird ja jetzt nur noch ein Jahr auf der Tour spielen, wird natürlich versuchen und es hoffentlich auch schaffen, sich dann ein letztes Mal für die WM zu qualifizieren. Danach ist die Seniorentour für ihn das Ziel. Ganz kurz, weil du auch sagst, du bist ein großer Fan sozusagen von Steve Beaton. Was hältst du jetzt von diesem Schritt, kurz vor dem 60. auch zu sagen, ich will jetzt nicht mehr, ich kann jetzt auch nicht mehr auf der Tour das alles mitgehen?
1: Ja, ich finde es natürlich ähm, aus der Sicht eines ähm, Sympathisanten natürlich schade, dass dieser Spieler äh, sich dazu entschlossen hat, diesen Schritt zu gehen. Aber man muss auch eines sagen, ab einem gewissen Alter sollte man es vielleicht auch nicht übersehen, wann dieser Zeitpunkt noch, noch gut da ist, in einer äh, Phase zu gehen, wo man selbst auch als dieser Spieler mit dieser Qualität dann in Erinnerung bleibt. Und ich glaube, dass dieser Zeitpunkt für ihn nicht schlecht gewählt ist. Er hat jetzt dieses Jahr, wo man auch sicherlich ihn das eine oder andere Mal noch auf die European Tour sehen wird. Da gehe ich davon aus, dass er mehrere Qualis schaffen wird. Er hat absolut die Qualität, auch über die Players' Championship Turniere sich im, im Ranking in der Pro Tour Rangliste da reinzuspielen und auch bei der WM dabei zu sein. Das äh, ist, glaube ich, schon auch das große Ziel dann nächstes Jahr bei der WM äh, nochmal sozusagen den, den Abschied dann zu zelebrieren. Was ich natürlich ein bisschen schade finde. Er wäre eigentlich in einer sehr guten Position, dass er natürlich auch die Tourkarte über dieses Jahr 2024 hinaus noch behalten könnte, wenn man jetzt sich einfach ansieht, was er in diesem Jahr eingespielt hat. Und dann kommt er noch aus dem nächsten Jahr auch wahrscheinlich ein bisschen was dazu. Also da wäre er grundsätzlich schon in einer guten Ausgangslage. Das heißt, es ist ein Abtritt, der nicht deswegen erfolgt, dass er sportlich die Tourkarte verliert. Also davon gehe ich einfach aus. Und ja, natürlich äh, für den Sport insgesamt schade, einen Typen wie ihn äh, bei der BDC zu verlieren. Aber wie gesagt, mit der Seniors Tour sicher etwas, wo er dann mit etwas weniger Zeitaufwand trotzdem noch das ein oder andere größere Turnier mitnehmen kann.
0: Das war also die Nachmittagssession. Schauen wir jetzt auf die letzte Abendsession vor Weihnachten. Es begann mit der Partie zwischen Ryan Searle und dem Japaner Tomoya Goto, der zuvor ja Ian White geschlagen hatte, wirklich groß aufgespielt hat in dieser Partie. Jetzt gegen Ryan Searle sah es zeitweise auch gar nicht so verkehrt aus. Er hätte zum Beispiel den zweiten Satz gewinnen müssen. Da hatte er die Chance, das 1 zu 1 zu machen. Holt sich dann immerhin den dritten Durchgang. Aber hinten raus dann vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei Gurney Beaton. Also zu spät dann wirklich richtig ans Scoreboard gekommen, der Japaner. Oder was ist deine Analyse zu diesem 3 zu 1 von Ryan Searle?
1: Ich glaube, dieser Satz, den er hier einfach nicht zugemacht hat, früher in der Partie, das ist dann schon auch ein entscheidender Moment gewesen. Er hat nicht so in die Partie reingefunden, wie das vielleicht ähm, er selbst auch sich erwartet hat, nachdem er ja doch mit ihren Weiden einen, einen routinierten Spieler rausgenommen hat, das viel Positives rausziehen konnte. Aber er hat ein bisschen zu lange gebraucht, auch um hier reinzukommen in die Partie. Sörl hat ähm, dann auch, als diese Partie gedroht hat, nochmal eng zu werden, dann wirklich auch äh, gut gespielt und, und hat das, das Spiel dann schnörkellos zugemacht. Tomoyagoto, Man Lok Xiao Chen Song, da sind wirklich einige Asiaten dabei gewesen, die Hoffnung machen, auch für die Zukunft. Das ist wirklich eine neue Generation, die da herankommt. Auch mit den, den vielen Spielern, die aus den Philippinen gekommen sind. Ich meine, natürlich, diese Partie von Rivera ist ein bisschen äh, länger noch diskutiert worden aufgrund äh, des Tempos aber insgesamt wirklich viele gute asiatische Spieler und ich denke, dass da die Asian Tour äh, sicherlich einen großen Teil auch dazu beigetragen hat, dass die wieder in dieser Vollständigkeit gespielt wird und da werden wir sicher in den nächsten Jahren noch den einen oder anderen sehen, der hier auch diesen Schritt äh, zu BDC-Turnieren wie zum Beispiel World Cup oder eben der WM schafft und, und dort auch aufspielen kann, wie sie es ja gezeigt haben.
0: Es waren eine gute WM aus asiatischer Sicht, also vor allen Dingen Goto und Manlock Leung, die ja wirklich teils herausragende Darts gespielt haben in ihren Erstrundenpartien. Ryan Searle hier am Ende dennoch der verdiente Sieger. Er war der konstantere Mann im Scoring, einfach ein bisschen besser, durchweg überzeugend. Gar mitreißend war das aber natürlich auch nicht. Er wird sich steigern müssen. In Runde 3 geht's gegen Joe Cullen. Die zweite Partie des Abends hatte dann eine Überraschung parat. Josh Rock ist rausgegangen gegen den Niederländer Barry Van Peer mit 1 zu 3 und das auch noch ein bisschen geschönt. Van Peer hatte gute Karten, hier auch mit 3 zu 0 durchzugehen. Hier muss man sagen, die Doppelquote von Barry Van Peer bei 65 Prozent einfach ausschlaggebend und Josh. Rock hatte kein gutes Timing, also gerade im Scoring nicht. Ihm ist es dann häufig nicht gelungen, auch mal einen guten Score, mit dem er Van Peer zu Beginn eines Lecks unter Druck setzt, zu veredeln, fand ich. Also das war untypisch für ihn, hatte nicht so richtig den Touch.
1: Genau in diesem einen Set, den er dann gewonnen hat, hat er vielleicht das mit dem Timing, was das Checkout dann betrifft, uh, natürlich gut hinbekommen und aus einer fast schon aussichtslosen uh, Position heraus noch dieses Set gewonnen. Uh, aber sonst was, uh, genau auch so wie du gesagt hast, er ist ja auch erst in diese Situationen gekommen oder musste diese High-Finish-Checkouts uh, mitnehmen weil es eben vorab nicht so gelaufen ist im Scoring, wie man das von ihm durchaus kennt, wie er das auf äh, der Pro Tour eigentlich fast dauerhaft zeigt. Die Erwartungen an ihn sind natürlich schon enorm gestiegen, einfach aufgrund dieses ersten Jahres, das er 2022 gespielt hat, auch mit dieser Gesamtentwicklung von ihm. Aber auch von ihm selbst, glaube ich, hat er sich erwartet, dass er die Hürde Perry van Bär nimmt. Und das war dann insgesamt einfach zu wenig, zu wenig auf die Doppel, zu wenig im Scoring. Und für ihn sicher auch ein, ein Rückschlag, einer der ersten wirklichen Rückschläge für ihn, seit er jetzt auf die PDC tour gekommen ist. Uh, wird man sehen, wie er damit umgeht, aber für mich trotzdem natürlich ein herausragendes Talent und der wird uh, gestärkt wieder in das Jahr 2024 reinstarten
0: und äh, da wieder voll angreifen. Aus neutraler Sicht war das wirklich eine schön anzusehende Partie, denn es gab echt tolle Momente. Einmal im zweiten Satz der Decider, die 121 auf Bull, wirklich mittig in den roten Knopf gedrückt von Barry Van Peer zur 2-0-Führung und dann eben im dritten Satz, das natürlich drei fantastische Checkouts am Ende von Josh Rock, die 101, 112 und 82 jeweils rausgenommen, um sich den Satz noch zu ziehen mit zwei Breaks in der Phase. Aber ich fand auch, er hat ein bisschen viel Kraft gelassen. Also im vierten Satz war ja ganz offensichtlich der Tank leer, also so richtig Kampfgeist war da dann auch nicht mehr zu sehen, sondern eher auch eine Akzeptanz, was natürlich schön war, was ich großartig fand, dass er das Publikum wirklich dazu bringen wollte, bei den Matchstarts von Van Peer nicht zu buhen oder zu johlen, was auch immer, weil er hatte sich da natürlich nochmal sehr schwer gemacht, hat da nochmal sehr viel Anlauf genommen, im wahrsten Sinne des Wortes der Niederländer, aber das fand ich war eine sehr faire Geste von Josh Rock.
1: Auf jeden Fall, er hat das ja auch, auch mehrmals gemacht, äh, in verschiedenen Legs und äh, durchaus natürlich ihm auch positiv anzurechnen, da es als fairer Sportsmann auch als fairer Verlierer agieren zu können. Äh, die Frage ist auch, ob dich das nicht vielleicht sogar ein bisschen ablenkt, wenn du dich dann damit beschäftigst, irgendwie das Publikum äh, zu besänftigen, obwohl du dich vielleicht schon auf deine nächste, vielleicht gar nicht unwesentliche Aufnahme konzentrieren könntest. Ja, er ist vielleicht auch mit den Verhältnissen, es war, viele Spieler haben es auch schon angesprochen, dass es dieses Jahr sehr äh, warm, sehr heiß äh, sein dürfte im Alley -Bally. und äh, Josh Rock war ja wirklich sichtlich sehr verschwitzt äh, gegen Ende der Partie. Vielleicht war das auch ein Grund, dass er mit diesen Bedingungen nicht so zurechtgekommen ist, wie er das vielleicht auch oder einfach nicht so einschätzen konnte im Vorfeld. Könnten alles äh, mögliche Gründe sein. Am Ende des Tages ist er nicht mehr mit dabei und Perry van Bair ist dann nicht unverdient in die dritte Runde eingezogen.
0: Ein toller Erfolg für ihn. Runde 3, da geht es dann gegen Damon Hetter, sehe ich auch nicht komplett aussichtslos, das Unterfangen. Also nach den Leistungen jetzt gegen Woodhouse und Rock, äh, liest sich das gut an. Er ist der vierte Niederländer in der Runde der letzten 32, damit aus niederländischer Sicht äh, so eine kleine Schmach noch verhindert. Durch die dann doch unerwarteten Erfolge von Feenstra und vor allen Dingen von Peer sind es genauso viele Niederländer wie Deutsche nach Weihnachten noch im Turnier. Die vorletzte Partie des Abends, die vorletzte Partie der zweiten Runde dann Stephen Bunting gegen Ryan Joyce. Da habe ich eine deutlich engere Begegnung erwartet. Lag jetzt gar nicht mal so sehr an der Leistung von Ryan Joyce, sondern vor allen Dingen an der unfassbaren Performance von Stephen Bunting. Also erstmal ein sensationeller Walk-on, hat eine unglaubliche Unterstützung bekommen. Der Zuschauer im Bunting Wonderland, das wurde mehrfach an, an, angestimmt. Am Ende gibt er nur drei Legs ab, steht da glaube ich nach dem ersten Satz bei 115, am Ende bei 107. Das ist der Top-Wert im Turnier. Luke Littler. Also das war eine Empfehlung auch für mehr bei diesem Turnier.
1: Ja, und auch eine Entwicklung, die sich bei ihm doch jetzt schon über sich ein halbes Jahr auch zieht, wo er einfach richtig gute Tats spielt, ähm, bei vielen Turnieren sehr, sehr gefährlich geworden ist. Äh, Ryan Joyce finde ich für eine Auftaktpartie ein sehr unangenehmer Gegner, äh, der auch das richtig gut zocken kann und ich hatte mir äh, auch erwartet, dass es einfach eine richtig gute Partie wird, vielleicht auch eine sehr enge Partie wird, schon mit der Favoritenrolle für Bunting, aber der hat das wirklich ähm, von Anfang an bis zum Ende richtig gut durchgespielt. Da waren sehr viele Legs dabei, wo er in der vierten Runde die Check-Chance die hat oder auch, auch wirklich das rausnimmt. Ich glaube, er spielt zweimal einen Elf darter wo er einfach 81 Punkte gleich mit zwei Tarts, Triple-19, Doppel-12 rausnimmt. Äh, wirklich ein sehr, sehr gelungener Auftritt. Eine große Empfehlung auch für mehr. Natürlich äh, aus deutscher Sicht vielleicht ähm, wird man ihm da jetzt nicht äh, die ganz große Favoritenrolle auf, weiß ich nicht, Halbfinale oder sonst was gerne zuschanzen, da er ja in der nächsten Runde äh, mit Florian Hempel einen, einen deutschen Spieler als Gegner hat. Aber ich glaube schon, dass man Bunting vielleicht nicht das Geheimtipp für den Titel. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber so ein Viertelfinale, Halbfinale, das muss man ihm in dieser Form, die er jetzt wirklich nicht nur jetzt in diesem einen Spiel gezeigt hat, sondern wirklich schon über einen längeren Zeitraum an den Tag legt, dass er gute Spiele abruft, Ergebnisse einfährt. Das ist schon einer, den man auf der Rechnung haben muss für einen wirklich einen Run in diesem Turnier.
0: Müsste dafür natürlich erstmal an Hempel vorbei, da ist der für mich dann doch aber der klare Favorit. Schwieriger dürfte es dann in der Theorie werden gegen Michael van Gerven im Achtelfinale, also das auch im Umkehrschluss für MVG, so die dickste Hürde, die er da rausnehmen müsste vor einem eventuellen Halbfinale gegen Luke Humphreys. Also Bunting gegen van Gerven, aus deutscher Sicht hoffen wir nicht drauf, aber aus neutraler Sicht muss man sagen, also das könnte ein richtiger Banger werden im Alexandra Palace um <sighs> ein durchaus interessantes Spiel war auch das letzte der zweiten Runde. Vor allen Dingen wegen des Ergebnisses. Sprechen wir über Nathan Espinel gegen Ricky Evans. Am Ende 1 zu 3, 0 zu 3, 1 zu 3. Das sind die Ergebnisse in den Sätzen und ich hätte nicht gedacht, dass Ricky Evans diese Partie dann so entscheiden würde. Also das umgekehrt und ich hätte gedacht, ja okay, souveräner Erfolg für The Asp, aber dass er hier so krachend rausfliegt und hier, also das glich ja einer Kernschmelze des World Matchplay Champions zeitweise, auch was die Körpersprache anbetrifft.
1: Ja, und das kennt man eigentlich von ihm gar nicht. Nathan Espinel ist natürlich bekannt dafür, sich aus jeder Situation nochmal zurückkämpfen zu wollen, auch ein gutes Timing zu haben, wenn es eben genau darum geht so einen Punkt zu finden im, im Match, wo man vielleicht nochmal den Einstieg schaffen kann und hier ist ihm das einfach überhaupt nicht gelungen. Man muss auf der anderen Seite auch festhalten, Ricky Evans hat es richtig gut gemacht, der ist sehr gut reingekommen in die Partie und bei Ricky Evans war es dann doch in der Vergangenheit immer wieder mal so, der hat vielleicht dann mal eine gute erste Runde irgendwo gespielt, das muss es nicht unbedingt nur die, die WM gewesen sein. Uh, aber vor allem, sobald es dann gegen Spieler gegangen ist, die wirklich aus den Top 8, Top 10 waren, da hat er sich meistens dann schon sehr schwer getan und ist dann meist eben auch in einer Deutlichkeit rausgegangen. Und heute war das uh, von ihm wirklich sehr, sehr gut. Er hat es eindeutig entschieden. Er war im scoring schon überlegen, er war aber vor allem und das glaube ich war auch der ganz große Schlüssel zum Erfolg, unglaublich stabil auf die Doppelfelder, was der alles rausgecheckt hat, das gibt ja glaube ich selbst eine unglaubliche Sicherheit und vermittelt auch dem Gegner natürlich einen Eindruck, okay, wenn der 64 Rest hat, der macht das Leck zu, der, der trifft heute auch vielleicht in schwierigen Momenten mit einem Dart auf das Doppel trifft er und, und macht das Leck zu. Also da, da glaube ich, wirklich auch Espinal ein bisschen überrascht in dieser Deutlichkeit und in dieser Stärke, in der er aufgetreten ist. Und für ihn sicherlich ein großer Erfolg, für Espinal eine Enttäuschung, über die er sicher länger zu knappern hat. Ich meine zu behaupten, dass er ähm, vor der WM jener Spieler war, der das zweitmeiste Preisgeld, äh, also Ranglistenpreisgeld eingespielt hat im Jahr 2023 und nun schon in seinem Auftaktspiel sang- und klanglos rausgeht.
0: Das ist richtig. Liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass er das Matchplay gewonnen hat. Ne? Aber er hatte insgesamt auch ein gutes Jahr. Und Ricky Evans hat bislang noch nie überrascht in diesem Turnier. Das ist ihm zum ersten Mal gelungen mit dem Sieg über die Nummer 4 in der, im Live-Ranking. Das wird er wahrscheinlich nach der WM nicht sein, nächsten Espinel. Ich hatte auch den Eindruck, er hat Evans vielleicht ein bisschen unterschätzt. Wie siehst du es? Also im Einspieler von Sky hat er ja zum Beispiel gesagt, er wisse, was Evans kann. In in der Theorie, aber er sollte dann doch komfortabel durchkommen. Das war ja eine sehr klare Aussage. Letztendlich stimmte bei ihm aber nur der Walker und vielleicht hat er das auch ein bisschen zu sehr zelebriert. Das sieht natürlich am Ende alles doof aus für ihn.
1: Gut, wenn er das Spiel gewinnt, dann äh, redet natürlich keiner mehr über äh, den Walker und dann wird er beim nächsten Walker wieder genau gleich gefeiert. Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher darüber, aber über diese These, dass er vielleicht Ricky Evans ein bisschen unterschätzt hat, dass diese Hürde äh, Ricky Evans. Von den, sage ich einmal, Topspielern bisher bei vergangenen Weltmeisterschaften immer recht gut genommen wurde. Das war jetzt äh, nicht in vielen Turnieren der ganz große Prüfstein für diese. Ähm, Weltklasse-Jungs. Von daher, vielleicht hat er sich da auch zu sehr darauf verlassen, dass er mit seinem Spiel äh, egal wie es kommt, sowieso durchgehen kann und äh, da hatte Ricky Evans gewaltig was dagegen, weil er eben selbst einfach auch äh, richtig gut gespielt hat und dieses sehr gute Spiel von Evans, das hätte ich auch in dieser Art und Weise auch nicht so erwartet. Also der hat auch mich positiv überrascht und äh, scheinbar auch äh, Nathan Espinal.
0: Danach Evans mit einem gewohnt kultigen Interview, ich bin der seltsamste, liebenswerteste Idiot und schlage Nathan Espinel 3 zu 0. Also das war auch ein tolles Zitat von ihm. Er wird gegen Daryl Gurney in Runde 3 dann um den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale der WM kämpfen. Machen wir den Deckel drauf auf die zweite Runde mit einem kleinen Fazit. 21 Spieler aus den Top 32 haben sich durchgesetzt, also 11 ungesetzte Spieler noch im Turnier oder im Umkehrschluss 11 äh, gesetzte raus, das sind acht mehr als im vergangenen Jahr. Also das ist durchaus an der einen oder anderen Stelle im Draw sehr, sehr offen. Das erste und letzte Viertel ist irgendwie recht erwartbar gelaufen. Da haben wir jetzt mit Espinel unten halt nur einen der Top-Favoriten raus und oben, Sousa war jetzt eh kein Favorit. Aber gerade so die Sektion 2 und 3 im Draw, die sind doch sehr, sehr offen jetzt nach der zweiten Runde.
1: Genau, das kann man, glaube ich, gut so zusammenfassen. Es gab schon die eine oder andere größere Überraschung und bei einigen Spielern war es ihm wirklich so, dass man das schon auch nach der Auslosung äh, gesehen hat, dass hier ein Spieler in die zweite Runde kommen kann, der einfach auch äh, von sich aus das Potenzial mitbringt, diesen gesetzten Spieler äh, stark zu gefährden. Äh, Ricardo Biathl ist als bestes Beispiel. Uh, und ich denke schon, dass es uh, für die WM interessant ist, dass nicht nur die gesetzten Spieler durchkommen. Ich habe das im vergangenen Jahr nicht als besonders positiv dann empfunden, dass, dass hier wirklich, es waren ja wirklich nur drei Spieler, die hier dann rausgegangen sind, uh, dass es hier wenig Überraschungsfaktor äh, jetzt von Seiten von internationalen Qualifikanten äh, oder eben diesen äh, Spielern, die sich auch über die Proto qualifiziert haben, äh, gegeben hat, das ist natürlich jetzt anders. Ja. Du hast äh, in dieser dritten WM-Runde mit Flo Hempel, mit Boris mal zwei Spieler dabei, die sich überhaupt erst über den durkart Holder Qualifier ähm, durchgesetzt haben. Du hast mit äh, Jeffrey De Graaf auch einen schwedischen Spieler, also einen holländische Schweden sozusagen äh, mit dabei, der sich auch sensationell hier durchgekämpft hat und ohnehin so Überraschungen wie Berry van Berry, wie wir es eben gerade auch, auch angekündigt äh, haben. Also von dem her, ich finde das Feld insgesamt sehr interessant. Es wird sich in der Rangliste damit auch einiges verändern. Ja, äh, empfinde ich grundsätzlich als positiv. Trotzdem wollen die Fans oder sehr viele Fans, die vielleicht jetzt nur die Dart-WM äh, verfolgen, auch diese Topstars natürlich sehen wollen die vielleicht auch weit kommen sehen und für da für in diesem Aspekt gesehen ja wäre es natürlich schon gut wenn ein Spieler wie Nathan Espinel, Danny Nobard vielleicht auch James Wade, Peter Wright, allen voran dass diese Spieler auch vielleicht ein bisschen länger im Turnier dabei geblieben wären äh, ja so wird es vielleicht auch noch weitere Überraschungen geben für mich insgesamt ein interessantes Feld das wir hier noch mitnehmen in die Spiele nach Weihnachten.
0: Voriges Jahr tatsächlich das andere Extrem. Da hatte man dann nur so Gigantenduelle schon auch in der dritten Runde. Das sieht jetzt äh, teilweise sehr anders aus. Und äh, das macht aber auch den Reiz aus. Ich muss aber trotzdem sagen, also so die klassischen Halbfinals, die man so vor dem WM äh, predikten konnte, wenn man jetzt nur über die Namen geht, die sind ja immerhin noch möglich. Oder was heißt immerhin? Die sind ja immer noch möglich. MVG gegen Humphreys in der unteren Hälfte. Oben Smith gegen Price oder vielleicht auch gegen Anderson. Also das ist ja immer noch in, in der Theorie möglich. Mal schauen, ob sich die genannten Top-Favoriten dann auch so weit nach vorne spielen können. Wir sprechen dann jetzt nochmal über den ersten Tag nach Weihnachten, wenn die Deutschen mit Martin Schindler und Gabriel Clemens in diese dritte Runde reinstarten werden. Denn die PDC hat es tatsächlich so gesetzt, dass Schindler startet gegen Scott Williams, danach Gabriel Clemens gegen Dave Chisnell. Also das werden auch aus berichterstatter -Sicht, ich bin ja jetzt dann auch in London, nach Weihnachten wieder vor Ort, werden das sehr stressige Stunden, aber da habe ich schon sehr Bock drauf, also gerade Martin sehe ich gegen Scott Williams mit guten Chancen ausgestattet und auch Gabriel gegen Dave Chisnell, da ist was möglich, ne?
1: Ja, genau. Ich denke, das sind zwei Spiele, auf die man sich aus deutscher Sicht äh, wirklich sehr freuen kann. Beide haben in der ersten Runde, äh, oder in dem Fall in der zweiten Runde, einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Vor allem Gabriel Clemens mit einem richtig starken Spiel. Also, das hat mich mehr als nur überzeugt. Vor allem gegen diesen Gegner, Manlok Lyung. Das war einer, der mir in der ersten Runde wirklich, war einer, der mir mitunter am besten gefallen hat. Äh, mal vielleicht jetzt abgesehen von, von Luke Littler, der es äh, vielleicht dann noch äh, die Klasse besser gemacht hat, aber der Wurf, die Technik, äh, auch das Trefferbild von, von Leon, das war für mich wirklich unfassbar und für mich auch ein Spieler, wo ich einfach für mich persönlich der Meinung war, der kann das absolut reproduzieren und der hat es dann auch gegen Gabriel Clemens richtig gut gemacht der in entscheidenden Momenten einfach komplett zur Stelle war, insgesamt sehr souverän aufgetreten ist. Und wenn er so ein Spiel gegen Chisnall bringt, kann er natürlich auch dem sehr, sehr gefährlich werden. Gisner, da weiß man nie, was man bekommt. Da kann natürlich jetzt von einem 105er Average bis zu irgendwie Anfang 90er wahrscheinlich auch alles kommen. Er hat WM-Spiele gehabt, wo er alles zerlegt und hat WM-Spiele gehabt, wo gar nichts zusammenläuft. Also da glaube ich, ist es schwer im Vorfeld das auch einzuschätzen, was da dann wirklich auf einen zukommt. Und Martin gegen Scott Williams auf alle Fälle auch mit den Chancen weiterzukommen. Die Erwartungen sollte man jetzt vielleicht bei beiden nicht so äh, auf dieses Level legen, dass die jetzt alles gewinnen müssen, aber die Chancen dazu sind, sind definitiv äh, intakt.
0: Und nach diesem deutschen Doppelpack wird dann Rob Cross noch gegen Jeffrey de Graaf spielen. Das ist natürlich Cross der Favorit. Ich bin aber sehr gespannt, ob de Graaf tatsächlich ein drittes Mal sein Niveau halten oder zumindest noch ein bisschen steigern kann. Also war ja auch gegen Sousa unfassbar stabil, hat kein einziges Break zugelassen und Rob Cross hat jetzt gegen Trigol auch nicht überzeugt, aber auch für Cross gilt, ist auch so ein, so ein Turnierspieler, ne also der sich auch von Runde zu Runde steigern kann. In der Abendsession haben wir dann Luke Littler zum Start gegen Matt Campbell. Das ist Sagt auch einiges aus über den Status von Luke Littler. Es ist ja die einzige Partie ohne Beteiligung eines gesetzten Spielers. Und ausgerechnet die wird dann in die Abendsession gepackt. Das ist schon ein Statement auch von der PDC. Danach Michael van Gerven gegen Richard Feenstra das niederländische Duell und Michael Smith gegen Madas Rasma. Worauf freust du dich bei diesem Dreierpack am meisten?
1: Ja, ganz, ganz schwierig. Würde ich vermutlich auf diese erste Partie gehen, einfach auch aus dem Grund. Wie gesagt, zwei umgesetzte Spieler, zwei Spieler, die ein sehr interessantes Profil haben. Ich glaube, eine richtig enge Partie wird das werden, auch vom Niveau her eine, wo man sich sicherlich auch viel erwarten darf. Van Gerwen, ich sehe ihn gegen, gegen Venstra, doch als äh, klaren Favoriten, auch wenn dieser diese Partie gegen Kim Heibrecht sehr gut bestritten hat, aber ich glaube, Van Gerwen, äh, der wird hier durchkommen, wird hier auch ähm, deutlich gewinnen und Michael Smith hat mit Malas Ratzma auch einen Gegner, den er beherrschen wird und wo er, glaube ich, ähm, ähm, ohne ganz große Probleme durchkommen wird, aber Matt Campbell gegen Luke Littler, für mich wirklich eine sehr schwer zu greifende Partie im Vorfeld. Ich sehe Matt Campbell sogar leicht in der Favoritenrolle, weil natürlich auf Luke Hitler medial sehr viel einprasseln wird, weil man den jetzt irgendwie schon im Viertelfinale sieht oder sonst wo. Das wird für diesen jungen Spieler, auch wenn er sehr, sehr souverän auftritt auf der Bühne, wird diese Partie für ihn nicht einfach werden. Matt Campbell ist ein Spieler, der von seinem Niveau her absolut ein richtig guter Mann auf der Pro Tour sein kann und wenn der das Spiel bringt, wird es für Lidler noch mehr Drucksituationen geben und da hat er auch gegen Gilding die eine oder andere Situation dann nicht mehr so ausnutzen können, wie das noch in der ersten Runde gegen Christian Kies der Fall war. Von daher bin ich gespannt. Äh, mich würde es natürlich unfassbar freuen, wenn ein 16-jähriger Spieler hier bei der WM ein Viertelfinale, Halbfinale oder was auch immer spielt, also da drücke ich ihm auf alle Fälle die Daumen dafür, ich glaube aber, dass hier Matt Campbell leicht im Vorteil äh, sein wird.
0: Ja, sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil ich bei Matt Campbell ein paar Fragezeichen habe und zwar vor allen Dingen die Situation, dass er jetzt eben in Kanada ist, dass er eine sehr, sehr weite und mutmaßlich dann auch anstrengende Anreise hat und Luke Littler jetzt einfach, glaube ich, die Pause nochmal sehr gut tun wird, denn ich glaube, das war schon ein Faktor, dass er weniger als 24 Stunden hatte nach diesem medial unfassbar gehypten Erfolg, auch zu Recht natürlich nach der 106 gegen Christian Kiss bevor es dann gegen Gilding ging. Und Gilding, auch ein alter, erfahrener Hund, dann irgendwie in so einer Situation, ich glaube, dem hat das auch Spaß gemacht. Und trotzdem ist Littler durchgekommen. Also gegen Matt Campbell. Für mich äh, tendenziell bin ich dann eher bei Luke Littler, weil ich glaube, er hat eher das Potenzial als sein Gegner, seinen Kontrahenten dann auch mal über ja zumindest so zwei, drei Sätze auch mal outzuscoren zu und dann eben auch über äh, ein hohes Scoring dann tatsächlich noch mehr Druck auf seinen Gegner zu geben. Das traue ich irgendwie Campbell nicht so zu für ihn würde sprechen, die Konstanz. Ne? Auch gerade, das hat er gezeigt gegen Illigan und vor allen Dingen gegen James Wade. Van Gerven, Michael Smith, beide für mich klar vorne. Da wäre dann ein Weiterkommen des niedriger platzierten Gegners eine echte Sensation. Ansonsten haben wir Florian Hempel dann erst am Donnerstag. Auch er wird spielen am Nachmittag. Erste Partie gegen Stephen Bunting. Also heißt für uns wirklich 12.30 Uhr Ortszeit da im Alli schon sein. Mit Ausschlafen ist da nicht so viel nach der langen Podcast-Nacht und Berichterstattung für ntv.de etc. pp. Aber ähm, das nehme ich äh, gerne mit. Ich habe ja schon jetzt geungt, es sind äh, ja fast mehr Spieler als Reporter vermutlich im Ali Pelli. Das ist tatsächlich eine Entwicklung aus deutscher Sicht, die ist herausragend und wird dann gekrönt eben am Donnerstagabend. Ricardo Petrezko im zweiten Spiel gegen Luke Humphreys. Ich würde sagen, Marcel, wir sind jetzt äh, die Partien der zweiten Runde, die letzten Begegnungen an diesem neunten WM-Tag alle nochmal gut durchgegangen, haben so einen kleinen sneak Peek geliefert, würde dich aber gerne nochmal fragen, was sind denn jetzt so deine halbfinal finaltipps wenn du jetzt auf die letzten 32 blickst?
1: Ja, gut, ähm, vorhin haben wir angesprochen, es wäre natürlich noch möglich, äh, dass wir zum Beispiel das Halbfinale bekommen von, von Michael Smith gegen äh, beispielsweise Gervin Price äh, oder eben auch in der unteren Hälfte von Gervin gegen, gegen Humphreys. Ich glaube, dass wir von Gavin gegen Humphreys in der unteren Hälfte sehen werden. Die beiden äh, sehe ich hier dann doch äh, vorne. Bei Michael Smith bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das so funktionieren wird. Ich mache hier ein bisschen einen Außenseiter- oder nicht ganz Außenseiter-Tipp, aber leichten Außenseiter-Tipp und sage Rob Cross setzt sich hier in dieser Sektion durch und spielt dann ein Halbfinale gegen Gervin Price. Das wären so meine Tipps und Finale. Ähm, ja, vielleicht wird es wirklich das Finale. Humphries gegen Price könnte gut möglich sein. Aber wie gesagt, das sind dann alles Partien, die glaube ich wirklich so ausgeglichen sein werden, wo dann Kleinigkeiten entscheiden können und äh, deine Prognose abzugeben, ganz schwierig. Also ich habe mich selten bei einer WM so, so schwer getan, im Vorfeld ähm, einen Favoriten auf den Titel auszuküren, wie es in diesem Jahr der Fall ist.
0: Ja, das ist doch eine schöne Sache. Ne? Also ich meine, Luke Humphries gewinnt etliche Turniere, aber wir sind uns trotzdem nicht so sicher. Wir sind uns nicht mal so sicher, also ich zumindest nicht, dass er gegen Ricardo Petrezko komfortabel durchgeht, ne? weil der Junge kann halt was. Der ist äh, unter Druck stark und der ist vor allen Dingen auf die Doppel stark. Und äh, das kann dann dann auch schon mal in diesem Satzmodus was bezwecken. Also, ich glaube, der Satzmodus ist nicht gemacht unbedingt für äh, die absoluten Informspieler für die absoluten Favoriten, weil er seine Tücken bietet. Gut, ich würde sagen, damit sind wir durch für heute. Danke dir, Marcel fürs kurzfristige Einspringen, tolle Sache und äh, wünsche dir auch weiterhin viel Spaß beim konsumieren dieses äh, großartigen Turniers. Das liest sich gut an, macht Spaß und äh, wir hören uns im neuen Jahr definitiv wieder.
1: Ja, danke euch auch. Alles Gute auch mit eurem Podcast. Hat mich wieder sehr gefreut, dabei zu sein
0: und wünsche euch natürlich allen einen guten Rutsch in das neue Jahr. Dem schließe ich mich jetzt noch nicht an, weil wir uns ja noch ein paar Mal hören, aber auf jeden Fall erstmal frohe Feiertage. Das war Checkout, der Darts-Podcast-Pod bei Sport1. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, dann am Morgen des 28. Dezember mit der Analyse zum ersten Tag der dritten Runde und der Vorschau auf unter anderem Hempel und Pietrezko. Macht's gut, ciao.